0: Salut les survivantes, salut les survivants Numéro de Waouh Nouveau numéro, un épisode un peu improvisé puisque nous pensions parler de la RGPD qui, j'en suis certain, est un sujet qui vous concerne. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment la tête à ça. Nous allons donc parler de télétravail, un sujet que notre invité Émilie connaît très bien, ainsi que nos chroniqueurs et moi-même. Nous espérons que nous pourrons apporter quelques clés à tous ceux qui découvrent cette façon de, de travailler euh, et des informations le plus possible. On va dire que vous découvrez cette manière de travailler, peut-être de manière forcée. On ne va pas oublier WordPress ni la communauté. Vous aurez le droit à votre dose de monsieur du coup notre maître capello WordPress pour les plus anciens, Jean-Baptiste, j'y vais pour la communauté. Un quiz vegan préparé aux petits oignons par notre amie Rachel. Et juste après notre petite intro musicale, le sommaire de l'émission par la voix la plus chaude du podcast, j'ai nommé Sim. <rire>
1: WordPress. That's really cool.
2: WordPress. We've got blocks and blocks and blocks. Oh wow, that's really cool. That's really. Cool.
0: J'ai un peu bugué sur mon intro. D'habitude, je coupe ça au podcast. Voilà, là, euh, épisode particulier, puisqu'on est en live. On a quelques spectateurs, auditeurs, pardon, euh, en live. Et on essaie de faire tous les bruits à la bouche et les intros musicales à la bouche et aux instruments. Euh, donc, ça expliquera, voilà, le, les effets du direct. Allez, Simon, je te laisse nous présenter le sommaire de l'émission.
3: Ça roule. Donc, au sommaire de ce numéro, nous aurons tout d'abord la revue de presse euh, du moment avec euh, pas, mal de, pas mal de petites choses sympathiques. Euh, voilà, vous allez, vous allez voir. Ensuite, bien évidemment, le thème du mois est dit, il a annoncé. Euh, notre invité, c'est Émilie Lebrun euh, qui va nous parler de son expérience du télétravail, du télétravail en général, euh, méthodologie, les équipes, les log la logistique, euh, le juridique. Enfin, voilà, beaucoup... Euh, Beaucoup de questions vont être posées ce soir autour de ce sujet. Ensuite, nous avons remplacé l'astuce du mois euh, par justement comme on est en live. Euh, comme l'avait dit Eddie, euh, si, euh, si les personnes euh, présentes sur ce live ont des questions, donc il ne faudra pas hésiter à ce moment-là, ou même, même pendant le live d'ailleurs. Euh, voilà, je, je les retranscrirai. Et Ensuite, nous passerons à, au quiz avec Rachel et nous finirons par la Minute, la minute meet-up et le sommaire du prochain épisode. Parfait. Alors, jingle, euh, jingle à bouche.
4: Euh, donc, du coup, bah, je vais vous parler ah. de... Euh... Quoi
0: Non, attends, parce que j'ai oublié. Attends, il faut que je prépare mon petit son. Mais à chaque fois que tu vas dire du coup, je, je vais te... Ah oui. Une petite sonnette comme ça, voilà. Saligo <rire> Pardon, donc. je t'ai coupé. <rire> euh,
4: donc, non, alors, euh, moi, je vais vous parler un petit peu de WordPress 5.4 qui va sortir le 31 mars. Euh, donc, pour les Français, ça va sortir le 1er avril, puisque ça sort pendant la nuit. Euh, et ce ne sera pas une blague. Euh, donc, du coup... Donc, plus sérieusement, euh, WordPress 5.4, qu'est-ce que ça va nous amener Ça va nous amener quelques nouveaux blocs euh, dans l'éditeur. Donc, euh, un premier bloc qui permettra euh, de gérer en fait, de multiples boutons sur une même ligne ou dans un même bloc, en fait, finalement, euh, principalement utile pour gérer des, des call-to-action, ce genre de choses. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre On va avoir un bloc Social Icons, donc des icônes de réseaux sociaux qui permettent de faire des liens vers les réseaux sociaux et d'avoir des boutons qui sont chartés euh, avec les pictos SVG de chaque réseau social, etc. Euh, bon, c'est des petits détails, mais c'est toujours sympa. Un, bloc, euh, un nouveau bloc Embed, euh, donc euh, un bloc Embed TikTok pour les vidéos euh, du réseau social chinois bien connu, euh, voilà, bien utilisé par les adolescents surtout. Euh, et puis, on va avoir un bloc à moins, le bloc College Humor, qui est euh, en fait l'équivalent de notre euh, l'équivalent de Coreus, je pense à peu près en France. Quoi, Grosso modo, c'est des vidéos humoristiques, etc. Et le site a fermé. Euh, donc du coup, le, le bloc Embed a été fermé. Je pense qu'en France, ça ne nous touche pas trop parce qu'on n'est pas trop utilisateur de ce réseau social humoristique, à mon sens. Euh, plus intéressant, du coup, on a une gestion… Enfin, plus intéressant plutôt plus, euh, euh, toujours un peu pour faire plus de kitsch sur nos sites internet on va avoir une meilleure gestion des dégradés euh, des dégradés de couleurs euh, un peu partout etc donc c'est génial nos blocs cover donc bannières, euh, les blocs euh, groupes etc vont avoir, pouvoir avoir plein de dégradés de couleurs euh, on est ravis pour, euh, voilà, pour tous nos clients qui vont pouvoir euh, <rire> décorer leur site internet euh, plus sérieusement et, et quelque chose qui est beaucoup plus intéressant je pense euh, comme évolution dans Gutenberg on va avoir le navigateur de blocs euh, euh, le navigateur de blocs c'est une petite fonctionnalité qui se situera du coup tout en bas de l'écran euh, dans l'éditeur.
0: Bon vraiment... je vais arrêter c'est <rire> dur hein <rire> j'arrête <rire> euh,
4: donc une petite fonctionnalité qui va se situer tout en bas de l'écran et qui permet euh, d'avoir accès en fait à l'arborescence des blocs je ne sais pas si, comme moi, vous vous êtes pas retrouvé bloqué euh, dans un bloc colonne où vous avez une colonne de sectionner à l'intérieur et vous souhaiteriez en fait euh, faire des réglages sur l'ensemble du bloc colonne, donc sur toutes les colonnes, et sauf que vous n'arrivez pas à sélectionner le bloc colonne. Vous êtes dans une colonne, mais vous n'arrivez pas à sélectionner le bloc colonne. Et ben du coup, avec ce navigateur de blocs, il suffira de cliquer et tac, ça vous positionnera sur le bloc enfant parent celui que vous souhaitez euh, hyper rapidement. Et euh, ça, pour l'ergonomie, du coup, c'est plutôt utile. Donc, merci à l'équipe, Gut. Qu'est-ce qu'on a ensuite Ben, des, fonction... des améliorations intéressantes. L'éditeur de bloc va être 14% plus rapide, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, un gain de 14% de performance à l'utilisation et un gain, et ça encore plus important, de 51% sur l'attente avant de pouvoir saisir du contenu une fois qu'on ouvre un nouvel article, etc. Donc, 50% de gain de performance qui est assez énorme. Euh, ensuite, on aura quoi On a des améliorations d'accessibilité. Euh, sur WordPress 5.4, on a la possibilité d'ajouter des custom fields, donc des champs personnalisés à l'intérieur, des items de menu euh, que certaines extensions permettent déjà de faire, notamment ACF, etc. Sauf que maintenant, c'est natif. Euh, donc, euh, voilà il faut savoir que c'est un ticket qui datait d'il y a 9 ans. Euh, dans le track WordPress. Donc, il y a eu beaucoup d'attentes, on va dire. Et euh, maintenant, du coup, c'est natif. Voilà pour euh, WordPress 5.4. Ah si, un dernier point. Euh, et là, du coup, un petit cocorico. Euh, ça fait plaisir. Surtout, ça fait plaisir à moi qui… Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais du coup, je m'intéresse beaucoup à la contribution euh, francophone dans le corps WordPress. Et, euh, et il se trouve que du coup, euh, sur WordPress 5.3, donc la dernière version majeure, euh, on était avec euh, 10 personnes euh, ayant contribué en France au corps WordPress, la huitième nation euh, contributrice, euh, ce qui était déjà très bien, mais il faut mieux faire hein, toujours. Euh, ben Là, du coup, on est passé à, avec 12 contributeurs et avec euh, certaines autres nations qui ont un peu moins contribué. Ben, du coup, on est passé à la cinquième place, euh, donc un gros cocorico euh, pour le coup. Eddy, euh, ne nous sort pas la Marseillaise en jungle, s'il te plaît. Ça non, va. mais j'avais un coq tout à l'heure. Bon, bah, ah, ah, le coq <rire> C'est bon. Non, mais voilà. Donc, du coup, on est passé à la cinquième place et euh, moi, ça me fait beaucoup plaisir parce que ah. c'est vraiment un, un de mes objectifs euh, personnels importants et de développer la contribution euh, oui. dans francophone. Oui. Euh, voilà, voilà. Euh, ensuite, du coup… Ah, là, tu as le droit de mettre un jingle. Non, c'est
0: bon, c'est bon, je, je me suis arrêté. Je vais okay. mettre
4: montage pour ne pas te perturber. Ensuite, sur la revue de presse, euh, il y a quelques. Je voulais parler un peu de 5.5 qui arrivera en août euh, prochain. Euh, avec trois fonctionnalités majeures, ça sera la mise à jour automatique des thèmes et des extensions. Euh, qui, du coup, est en cours de développement dans le cadre d'un futur plugin. Euh, si vous voulez en savoir plus, euh, ben, je vous mettrai tous les liens dans dans le, le compte-rendu du podcast, hein, le, le petit article du podcast. Euh, ensuite, on aura le lazy load qui va arriver et l'intégration le, des sitemaps.xml automatique, euh, donc gérée directement par le corps. Vous n'avez rien à faire. Euh, pour ceux qui sont inquiets pour leur type de contenu, leur type de publication qui sont privés et qui ne sont pas censés se retrouver sur Internet, etc., ne euh, vous inquiétez pas. À partir du moment où ils sont déclarés comme privés, ben, ils n'apparaîtront pas dans le sitemap. Euh, voilà, donc euh, c'est des choses qui seront euh, automatisées maintenant et, et qui sont plutôt pas mal. Euh... D'accord, mais c'est pour 5.5. Ça, ça c'est pour 5.5 donc cet euh, cet été. Et puis euh, pour la dernière version de l'année, euh, version majeure de l'année qui sera 5.6 en décembre, euh, je voulais parler. Euh, donc on n'y est pas encore, mais je voulais en parler quand même un petit peu parce qu'il y a une initiative euh, un peu inédite dans l'open source euh, qui est prévue. Euh, à savoir une release all women, euh, donc euh, réalisée 100% par des femmes euh, dans toutes les équipes de direction, que ce soit sur la team sécurité, euh, la team design, la team accessibilité, la team euh, mission control, donc ceux qui réalisent le déploiement des packages, etc. Euh, L'idée, c'est d'avoir une équipe 100% composée de femmes ou de minorités, enfin euh, de, de genres minoritaires. Donc, euh, alors, Les femmes ne sont pas un genre minoritaire, mais en plus de genre d'autres genres minoritaires. L'objectif, c'est de, de montrer un peu l'exemple euh, en faisant quelque chose d'un peu, euh, voilà, qui ne s'est jamais produit euh, dans l'écosystème open source et euh, c'est euh, carrément, euh, voilà, carrément euh, appréciable. Donc, euh, super initiative.
0: Cool. Ben, J'ai une question, euh, on ne va pas passer à côté du sujet, on est euh, dans une période particulière. Est-ce que ça se ressent en termes de, de planning pour, pour WordPress Est-ce que ça se ressent au niveau des équipes
4: euh, Super question. Ça me fait penser que j'ai oublié un truc, j'y reviendrai après. Euh, mais euh, super question. Euh, et euh, non, ça ne se ressentira pas sur 5.4 et sur les versions suivantes. Euh, le WordPress 5.4 sortira bien. Il n'y aura pas de report euh, pour cause de coronavirus. Euh, en revanche, on s'est assuré que chaque personne à chaque poste, euh, du coup, a un... il y ait des doublons en fait, il y ait des redondances de partout. Euh, donc moi, je m'occupe de la documentation. Il y a une autre personne qui est capable de prendre le relais là euh, du jour au lendemain sur la partie corps. Du coup, c'est Sergei Murikov, donc euh, qui est russe, qui s'occupe euh, de la partie cortech. Et euh, il y a une personne derrière, donc Andrew, qui est capable de prendre le relais euh, du jour au lendemain. Et c'est pareil un petit peu partout pour la team sécurité aussi, c'est pareil. Euh, donc voilà, y on a des redondances. La seule redondance qu'on n'a pas, et j'en ai parlé euh, cet après-midi sur le Slack d'ailleurs, euh, c'est euh, pour le choix du nom du jazzman ou de la jazzwoman, euh, puisqu'il n'y a que Matt qui est habilité à prendre ce choix. Donc euh, euh, si Matt n'est pas dispo, euh, je ne sais pas comment faire. Voilà. Mais ça sera juste y le jazzman. Si ah Simon, ce <rire> porte volontaire. Bon, c'est voilà, Exactement. Ouais, moi, je suggérerais bien un retrait film, mais bon,
0: voilà. Euh, pour la release entièrement euh, féminine, oui. Ouais. Ah
3: oui, ah
2: il des... ouais, y en a
3: plein des. Oui, il y en a plein des jazzmen. Ouais, moi, j'ai reçu un bouquin. On m'a offert un bouquin sur les sur les jazzmen euh, connus. Donc, euh, voilà, je, je pourrais je pourrais piocher. Intéressé.
4: <rire> bah, voilà. Et là, du coup, c'est euh, traditionnellement, il euh, n'y a que Matt qui euh, qui le sait. Euh, on va dire jusqu'aux trois minutes avant la, la sortie de la version. C'est trois minutes avant, il le, il le dit à l'équipe de direction et, euh, et ensuite ça sort. Donc voilà, euh, ça c'est le seul truc où il n'y a pas, pas de d'audience. Euh, okay. Je voulais parler d'un de dernier truc euh, sur la revue de presse et après je laisse la parole <rire> euh, au reste du podcast. Il euh, y a une fonctionnalité aussi supplémentaire qui arrive dans 5.4, qui est le full screen sur euh, l'éditeur. Euh, donc l'éditeur va passer en full screen par défaut. Euh, c'est quelque chose qui fait beaucoup de débat. Euh, à titre personnel, d'ailleurs, je ne suis pas forcément euh, convaincu euh, voilà pour le dire, alors que d'habitude, je suis plutôt convaincu hein, par euh, toutes les évolutions euh, voilà il y a... ça sera très facile à désactiver puisqu'il suffira d'aller cocher une option pour euh, le désactiver et, ça... et le navigateur s'en souviendra et voilà, il n'y a pas de souci euh, voilà, la question, c'est que les personnes qui vont installer WordPress euh, la toute première fois vont basculer en mode full screen euh, quand ils iront sur l'éditeur euh, et ça, c'est c'est quelque chose qui fait débat. Euh, actuellement, du coup, euh, on a encore une fenêtre de tir pour supprimer la fonctionnalité si, euh, si c'est décidé. Mais euh, la fenêtre de tir se réduit puisque la dernière Release Candidate arrive mardi prochain. Et je pense que la fonctionnalité sera présente. Euh, donc, y voilà. pétition, il y a une pétition C'est ça que tu veux dire Il y a une pétition Ce pas une pour... pétition. C'est euh, pendant les chats des développeurs qui ont lieu tous les mercredis à 22h, du coup, euh, à Française. Euh, le sujet était des... Euh, a été évoqué ces trois dernières semaines et la plupart des développeurs corps sont plutôt contre cette fonctionnalité euh, c'est à dire si c'est le
0: c'est quand tu te mets en mode zen là où je sais plus comment ça s'appelle que je dis jamais tu, tu peux euh, cocher une case pour avoir que ton éditeur
4: ouais c'est le, ça, ça, ça que ça correspond mais ben là du coup tu seras basculé directement
0: as, donc tu n'as plus les menus et rien c'est à dire que si tu ne cliques pas à l'extérieur euh, à l'aveuglette tu ne sais pas qu'il existe des choses euh, sur les côtés oui. D'accord, oui, je comprends que ça puisse faire débat.
2: j'ai pu comprendre qu'il y avait quand même une, une étude ergonomique et, et des tests Alors, utilisateurs,
4: en fait. C'est une bonne question. Il euh, le, 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 y a eu des tests ergonomiques qui montrent qu'effectivement, l'éditeur est plus agréable à utiliser en full screen. Et euh, je peux le comprendre. Euh, malheureusement, euh, le, ce que j'objecte de mon côté, en fait, à cette étude, c'est qu'elle ne parle que de l'éditeur dans une boîte noire et pas de l'expérience d'édition du site, euh, du genre tu passes des réglages au réglage du thème, ensuite tu vas dans l'éditeur, ensuite tu en sors, tu reviens, etc. C'est-à-dire que eux, ils se sont focalisés sur uniquement l'expérience dans l'éditeur. Et c'est vrai que quand tu es dans l'éditeur, si tu as que l'éditeur, ben, c'est mieux. Okay. Voilà. Okay.
0: Alors on va passer à la, la séquence principale de, de ce podcast, de ce podcast, pardon, euh, qui est le qui est le, le sujet du télétravail. Donc, comme, comme je l'indiquais en départ, ça s'est fait un peu à la, à la dernière minute. On organise depuis longtemps un épisode sur le RGPD. Je ne sais jamais si on dit le RGPD ou la RGPD. Personne ne peut me répondre, merci. Je vais rester con. <rire> euh, et euh, vu qu'aujourd'hui, ben, par la force des choses, on se retrouve quasiment euh, tous euh, en télétravail. Euh, là, ici, nous, euh, vos chroniqueurs, on est en télétravail depuis euh, quelques années pour certains. Euh, donc, ça, ce n'est pas nouveau. Mais pour beaucoup d'entre vous, ça va peut-être être nouveau. Euh, donc, on a décidé de, de, de choisir ce sujet et on s'est senti euh, une légitimité à, à, à en parler euh, puisque notre, euh, notre, notre chef à tous, Émilie euh, Lebrun, euh, bah, a mis ça en place chez Woodunit, notre agence et euh, elle a mis pas que chez Woodunit, mais euh, avant que je continue à dire des conneries, Émilie, <rire> je vais te laisser te, te présenter et nous expliquer depuis quand tu... tu, tu promeut ce, cette façon de travailler et de quelle manière
1: euh, Alors, euh, la partie rigolote, c'est que j'ai découvert le télétravail à un WordCamp. Voilà, parce qu'avant avant, d'avoir vu ça à un WordCamp, je ne savais pas que ça existait, en tout cas que c'était un mode de travail euh, possible. Euh, j'ai découvert ça à un WordCamp Europe, c'était à Sofia, donc si je dis pas de bêtises, jp tu me corrigeras, ça en 2014, c'est ça ah, Quoi oh. Tu Ah, une sais... <rire> question une question. Euh, donc ouais, c'était euh, un WordCamp. Et en fait, c'était euh, un, une personne qui travaille chez HumanMade qui faisait une conférence sur comment HumanMade travaillait en full remote. Euh, et c'était à une époque où euh, on avait encore des bureaux à Paris et on avait un, un grand open space, on travaillait tous euh, dans les bureaux. Et, euh, et d'avoir vu euh, Noël euh, expliquer comment il bossait chez HumanMade et comment il passait la moitié de l'année à surfer, à, à voyager et, euh, et à quel point tout ça semblait compatible avec l'activité d'une agence, euh, on est rentré de ce workcamp en se disant qu'on était peut-être un peu con, -con euh, de rester dans nos bureaux, euh, de subir le métro euh, et de subir tout ce qui va avec. Euh, et en même temps, on avait euh, un euh, de nos salariés qui était le directeur artistique qui avait besoin de travailler un peu de chez lui parce que lui il en avait un petit peu marre de prendre le métro. Euh, et c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé en 2014, euh, avec quelques jours par semaine, euh, certains salariés en télétravail. On a juste essayé en mettant des bases de bah, « il faut juste que la personne soit joignable » et qu'on ne voit pas la différence avec le travail et que si ça se passait bien, bah pourquoi pas le généraliser. Et après, euh, il a fallu attendre un petit peu avant que ça se généralise complètement à l'agence, euh, à savoir 2016, euh, où pour plusieurs raisons, on a décidé de passer vraiment, euh, un, je veux dire, un cap au niveau du télétravail. Déjà parce que moi, j'ai eu envie de partir de Paris euh, et en plus, ça correspondait à l'époque où j'avais commencé à travailler chez WP Media, qui eux étaient en full remote. Euh, donc WP Media pour euh, rappel c'est l'entreprise qui est derrière le plugin WP Rocket et Imagify Et eux ils sont en full remote mais version internationale avec plus d'une vingtaine de personnes euh, Donc c'est comme ça que j'ai vraiment mis le pied dans le full télétravail Et en même temps en bah, 2016 c'est euh, l'année où on a recruté les profils qui étaient en full télétravail euh, Notamment JB, Rachel, euh, Magali, enfin des profils qui étaient sur la région euh, Rhône-Alpes Donc c'était vraiment l'occasion de se dire bon, bah, on va y aller une bonne fois pour toutes sur le télétravail et la suite a été que, bah, on était tellement bien en télétravail, les gens qui restaient à Paris ne le supportaient plus. Du coup, ils ont aussi tous décidé d'aller vivre en province et de bénéficier de, du cadre de vie très agréable de, de quand on ne travaille plus dans les bureaux à Paris. Donc, c'est comme ça qu'on a mis en place le télétravail à Oudonit.
0: Est-ce que tu peux, euh, juste, euh, parce qu'on est, on est rentré dans le vif du sujet, hein, oui. euh, pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, euh, qui ne connaîtrait pas Woodunit ou j'ai pas, de... pas de jingle pour ça, euh... mmh. ou qui ne connaissent pas votre bon, présent VP Média, Mais est-ce que tu peux nous, nous dire rapidement euh... qui, qui on... je suis, qui, qui tu es, euh... qui est Woodunit, etc.
1: Euh... Ok, bah, j'ai juste commencé en 2009, alors j'ai pas monté trop loin non plus. Mmh. Euh... <rire> euh, donc euh, je suis Émilie Lebrun, euh, 43 ans, tout ça, tout ça. Euh, et donc on a fondé en 2009 l'agence Woodunit. Euh, euh, qui est une agence qui est quasiment depuis le début spécialisée sur WordPress. Euh, donc, on a fait ce choix de l'open source avec mon associé euh, Nando Viener euh, quasiment au début parce qu'on avait envie de miser sur un, sur un CMS euh, où dire, nos clients n'allaient pas en dépendre, contrairement à tous les CMS propriétaires euh, que nos clients connaissaient à l'époque. Et en plus, on a beaucoup aimé le côté très communautaire de WordPress. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a pris ce, 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 premier, ce premier pivot. Euh, moi, historiquement, je suis historiquement, pardon, je suis directrice artistique avant d'autres métiers, mais on va, on va passer là-dessus. Euh, et après, dans l'agence, j'ai fait mille métiers et maintenant, je suis euh, uniquement euh, la dirigeante de, de l'agence. Voilà, mais c'est la partie un peu sympa de manager, organisation, optimisation, tout ça, tout ça.
0: Très bien. Merci. Euh, donc on va on va passer les, euh, dans, le, dans les cas pratiques, euh, le télétravail, donc comment euh, ça ne se fait pas du jour au, du jour au lendemain, euh, parce que tu peux éventuellement euh, engager des gens en leur disant tu vas travailler, tu vas être en télétravail, c'est une chose. Euh, passer des gens qui ne l'étaient pas à un poste en télétravail, euh, comment ça se, comment ça se gère au niveau des équipes
1: euh, effectivement, le travail, quand on est tous dans un même bureau, un travail où on est une partie ou tous en remote, ça n'a rien à voir, que ce soit en termes d'organisation, d'outils, euh, de communication au quotidien. Euh, déjà, quand on est dans un même bureau, on subit, euh, sans vouloir, mais naturellement, le rythme des autres. À savoir que s'il y a quelqu'un qui arrive à 8h du matin, on va tous avoir tendance à arriver en même temps que lui, euh, parce qu'on va se mettre la pression de se dire, bah mince, si lui, il arrive le premier, bah, moi aussi, il faut que je sois dans les premiers arrivés et de la même façon si quelqu'un finit un peu tard ben, on va finir un peu tard parce qu'on ne veut pas être celui qui part en premier euh, donc c'est quelque chose qui est très naturel dans un bureau à savoir qu'on subit le rythme des autres euh, on subit le bruit des autres euh, on subit l'organisation de chacun mais collectivement euh, alors qu'à euh, distance euh, on retrouve son rythme naturel euh, et on fait plus abstraction des autres en fait. donc si la personne elle a besoin de dormir plus le matin ben, elle peut commencer un peu plus tard euh, ce qui fait que du coup, on, parle, on passe d'une communication directe dans un bureau à une communication qui devient asynchrone. Euh, et c'est là que se pose la question des outils, de comment on communique avec des gens qui ne sont pas en même temps que soi, euh, au même endroit en fait. Voilà. Ensuite, euh, c'est plus complexe quand on a une partie de l'agence euh, qui est en remote et pas l'autre. Nous, on l'a connu quelques mois, euh, on avait des personnes qui étaient dans le bureau à Paris, et on avait des personnes qui étaient en remote. Euh, donc ça faisait, sans le faire exprès, un peu des clans. Euh, parce que du coup, les personnes qui étaient dans le bureau tous les jours euh, avaient leur façon de communiquer et d'interagir et les personnes qui étaient en remote bah, communiquaient plus sur le Slack qui est notre outil de communication quotidien. Euh, donc, ça pénalisait un peu euh, les gens. Euh, donc, c'est beaucoup plus simple quand tout le monde euh, peut faire du télétravail en même temps ou en tout cas quand tout le monde est habitué à communiquer en mode télétravail, notamment euh, à utiliser les bons outils de communication. Parce que c'est vrai qu'en termes de communication, ça change beaucoup. Euh, on communique pas de la même façon, on s'exprime, on fait beaucoup plus d'efforts parce qu'on passe plus par l'écrit. Mmh. Euh, donc, on fait d'autant plus attention à comment on communique et aux informations qu'on communique parce que le but, c'est d'être efficace. Euh, le but, c'est pas non, non, non plus de déranger la personne toute la journée. Voilà, Il y a toute une réflexion sur, euh, sur comment on interagit avec les autres euh, versus quand tu es dans un bureau, euh, tu vas moins euh, avoir de scrupules à aller topper ton, co ton collègue en disant hey, « est-ce que tu peux regarder sur mon écran ?» quoi. Parce okay. qu'il ne faut absolument pas reproduire en remote, en fait. Et c'est là où c'est un peu complexe pour les personnes qui découvrent là le télétravail. C'est que s'ils essayent de reproduire ce qu'ils vivent dans un bureau euh, en mode télétravail, ça va être assez compliqué, en fait, parce que ce n'est juste pas possible.
4: Il y a aussi
0: beaucoup d'avantages, on en parlera. Il hein, n'y a pas les odeurs, il n'y a pas les... Il y, y a plein de trucs comme ça. Il n'y a pas les bruits. On, 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 voilà, on n'y a pas les bruits. On en parlera tout à l'heure de, de tous les avantages. On, parlera aussi des, on va parler aussi des, des outils euh, utiles. Euh, dans, dans, dans ce cas-là, euh, en termes de, de, de législation, est-ce que ça, ça change énormément euh, pour, le, pour, le, pour le travailleur euh, Quelles sont, les, en, en gros, comme ça, les, les obligations euh, pour le télétravail Est-ce que je vois là qu'on qu parle de, de pointer euh, comment, comment ça se passe en, en télétravail en termes de, voilà, de législation Est-ce que, est que le salaire change en fonction de ça Est-ce que est qu'est-ce que, hum. qu est que tu peux nous dire là-dessus
1: alors déjà, il, euh, tout ce qui est télétravail était beaucoup favorisé par Macron, euh, qui a mis en place pas mal de lois euh, en 2018. Euh, pour notamment euh, ce soit simplifié avant, il faut les faire un avenant dans le contrat de travail, Enfin, c'était beaucoup plus complexe. Euh, maintenant, un simple accord suffit entre l'employeur et l'employé pour passer en télétravail. Donc accord, c'est des deux côtés. Euh, donc s'il faut que, par exemple, le salarié envoie un SMS et dire, euh, pour dire « ok, est-ce que c'est ok que demain je télétravaille ?», le patron répond « ok, c'est un accord entre les deux parties, donc il euh, n'y a pas de problème pour passer en télétravail ». Euh, ensuite euh, ça ne change absolument rien entre un salarié dans un bureau et un salarié en télétravail c'est les mêmes droits, le même contrat, euh, le même salaire, euh, les mêmes avantages enfin c'est exactement la même chose euh, la, la partie euh, suivie du temps est aussi contraignante dans un cas comme dans l'autre parce que c'est pas qu'on force les salariés à pointer c'est qu'on force les employeurs à suivre les horaires euh, et donc c'est autant euh, dans un bureau on peut à peu près regarder qui vient à quelle heure et, et suivre euh, globalement en télétravail, c'est beaucoup plus complexe. Donc, effectivement, il faut avoir un système de suivi des horaires des salariés en télétravail. Et euh, le point un peu plus complexe, euh, c'est aussi quand on a euh, des salariés qui sont seuls chez eux, euh, parce qu'on est un peu assimilé de travailleurs isolés. Donc, il faut s'assurer que son salarié qui habite tout seul euh, est toujours, euh, toujours vivant et toujours présent. Tant que c'est du euh, télétravail ponctuel, pas forcément besoin d'un avenant et d'une charte télétravail. Maintenant, dès que ça devient plus régulier, euh, ce qui était le cas au Donit, euh, donc on a fait une, ce qu'on appelle une charte télétravail donc c'est un document qui donne euh, la règle du jeu du télétravail euh, avec notamment, bah, c'est quoi les conditions des horaires c'est quoi les conditions du matériel est-ce que le salarié utilise son ordinateur ou un, ou un ordinateur personnel, enfin de l'entreprise pardon euh, qu'est-ce qu'on lui rembourse, est-ce qu'on lui rembourse son internet son loyer, euh, tout ce genre de conditions euh, voilà, la, la charte télétravail permet de mettre en place euh, les règles du jeu euh, qui sont rappelés aussi dans l'avenant dans du salarié, en faisant rappel, euh, pour rappel, euh, tu fais du, du télétravail et tu as choisi, par exemple, de travailler dans un co-work euh, et tu as choisi d'utiliser ton, ton ordinateur personnel. Voilà. Donc, ça, ça met un petit cadre juridique. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on a à peine 19% des, des gens qui font du télétravail, qui ont ce cadre-là juridique. Euh, mais mieux on met en place, mieux ça sécure et le salarié et l'employeur euh, parce que ça, faire euh, des choses sans donner les règles du jeu c'est pas, pas juste ni pour l'un ni pour l'autre donc euh, voilà avant c'était juste l'avenant euh, c'était pas forcément non plus très intéressant Là, la charte télétravail ça mène un vrai plus surtout quand elle est discutée avec l'équipe en fait parce que ça permet de créer un dialogue euh, et de se dire ok, euh, qu'est-ce qui va vous rassurer vous patron euh, de passer en télétravail et qu'est-ce qui est nécessaire pour le salarié pour s'en sentir bien Notamment la gestion des horaires quand on a besoin d'un peu de souplesse pour aller chercher les enfants à l'école, pour les faire du sport entre midi et deux, ce genre de choses en fait.
0: Très bien. Euh, je fais un petit point d'étape euh, juste pour dire pour ceux qui sont en, en live, euh, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Euh, Simon les note et euh, juste après, on, on posera, on posera les, les questions en en direct, donc n'hésitez pas à écrire vos questions, même si on n'y répond pas tout de suite, ce sera dans, dans quelques instants euh, et on parlera aussi euh, des outils euh, bah, qu'on utilise, qu'on connaît pour, pour améliorer le télétravail euh, j'avais une autre question, c'est sur est-ce qu'il y a une différence euh, par rapport aux au clients le fait, euh, fait qu'on soit en, en télétravail euh, est-ce que ça, ça pose un souci en termes de, de, de client tu vas me dire, peut-être que ça dépend de, de ce que tu fais comme métier. Si tu es boulanger, c'est compliqué. Euh, mais bon, on parle des métiers du de web surtout. Euh, Est-ce que ça fait un changement
1: Ça a été une, une des principales questions qu'on s'est posées quand on a opté pour le télétravail. Sachant qu'en euh, 2010, quand on avait pris des bureaux, c'était aussi l'occasion de montrer à nos clients qu'on était sérieux, en fait. Parce qu'à l'époque, bah, avoir des bureaux, euh, ça permettait bah, de recevoir les clients et de montrer bah, qu'on existe. Euh, puis, ça permettait aussi de, de, de conceptualiser l'entreprise, en fait, parce que quand tu as des bureaux, tu as une déco, tu as une ambiance, tu as un truc que tu peux matérialiser par rapport à ton entreprise. Et euh, quand on est passé en télétravail, on s'est dit, OK, mais euh, à l'époque, les, les clients venaient moins chez nous, on n'allait plus chez eux. Euh, et au final, les clients l'ont plus perçu comme quelque chose d'innovant, euh, comme quoi on était moderne, comme quoi on, on adaptait notre façon de travailler. Et comme en plus, on a beaucoup travaillé sur ce que ça allait apporter à nos clients euh, de passer en télétravail, et savoir qu'on a aussi profité de ça pour remettre en question nos process, remettre en question nos outils. Donc, pour le client, c'était aussi plus efficace. Euh, il y avait plus de contacts. Euh, il y avait beaucoup plus de, de choses qui, lui, lui félicitaient la vie. Euh, donc, le client a été rassuré. Ça nous est arrivé qu'une seule fois euh, de perdre un appel d'offres euh, parce qu'on était en télétravail. Donc, euh, c'est que globalement, on ne s'en tire pas trop mal.
0: D'accord, oui, il y, a eu la, il y a eu la mode des, des startups... Euh avec des exemples à la télé où il fallait des, des, des peintures de, de couleurs, des, des coussins.
1: Le baby-foot, c'est super baby important. Euh, l'entreprise voilà, voilà. cool, c'est l'entreprise qui a un baby-foot. Voilà. Voilà,
0: je, je pense que la, les mentalités vont un peu changer. Euh, bah merci, écoute, pour tes réponses. On va passer à, aux outils. Euh, comment, comment concrètement euh, ça se met en place, le télétravail, euh, bah notamment pour la communication, ce qui paraît être le, le plus essentiel sur une grosse équipe. Euh, Télétravailler tout seul sur un freelance, euh, on sait, mais euh, sur une équipe euh, comme Good une équipe de, de 16 personnes aujourd'hui, comment ça se passe
1: Alors, on différencie les différents outils de communication en fonction du besoin qu'on a. Dans tout ce qui est communication directe, on a Slack, euh, mais c'est vraiment pour la communication immédiate, pour le besoin euh, de, de contact, du bonjour, de la pause café et de j'ai une question sur un sujet. Euh, mais dès qu'il s'agit euh, j'ai envie de dire de projet euh, on a un autre outil donc on est passé de Asana à, à Rike je crois qu'il y a un an et demi un truc comme ça euh, justement pour tout documenter ce qui fait qu'une personne peut travailler d'une façon totalement asynchrone euh, être au courant de ce qui se passe être au courant de ses tâches être au courant du projet où ça en est euh, sans devoir aller sur Slack et, euh, et retrouver tout dans toutes les conversations du, du channel où on en est et ce qui se passe euh, après on a aussi une partie euh, qui est sur un intranet euh, qui correspond aux informations d'entreprise. Donc, on a utilisé un, un blog euh, avec un outil euh, qui s'appelle WordPress qui, qui est assez pratique pour faire des blogs. Ça ne sert pas à ça au départ, mais enfin bref, on peut en faire aussi des blogs. Euh, et donc, on a fait notre intranet dessus, ce qui nous permet de communiquer notamment toutes les infos RH, euh, tous les comptes rendus de réunions euh, de nos pôles de nos techniques, euh, voilà, tout ce qui est information euh, qu'on a besoin de, de conserver dans le temps, en fait. Voilà. Donc, on a vraiment euh, ces trois outils qui ont chacun une vocation. Donc, il y en a qui disent que c'est mieux d'avoir un seul outil, etc. Mais chaque outil a son, son objectif. Euh, et ça permet à chacun de savoir, en fonction de son besoin, euh, où est l'information. Donc, pour la partie communication, c'est surtout ça. On a banni les mails euh, depuis quelques années. Euh, J'ai beaucoup de peine pour les gens qui sont encore face aux clients et du coup, qui ont encore les mails, euh, qui reviennent de vacances et qui ont 300, 400, 600 mails à dépiler. Euh, voilà après euh, je pense que d'ici à ce qu'on se passe des mails il euh, y aura un petit peu de temps et, mais ça reste encore pratique pour certains pour tout ce qui est gestion de projet euh, mais le jour où on pourra s'en passer je pense que ça fera du bien à tout le monde
0: bah alors je, je pense que euh, beaucoup de gens euh, connaissent, euh, connaissent ce Slack là et, et j'ai lu qu'avec effectivement ce, ce confinement euh, il, il avait euh, il avait euh, une forte très très forte pop popularité ouais. et que de plus ouais. en plus de gens se, se connectaient dessus donc euh, étonnant ouais. Ce pas étonnant. Donc, Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent sont déjà sur le, sur le Slack de WordPress. Euh, juste pour ceux qui connaîtraient pas, ça permet de faire des petits chats avec des, des chans particuliers. Si vous avez un sujet particulier ou vous parlez d'un client particulier, vous avez un chan qui est dédié à ça et vous invitez les personnes qui sont concernées dessus. Euh, L'avantage aussi de Slack qui est très populaire, c'est de pouvoir euh, connecter euh, d'autres services dessus. Euh, et du coup, vous centralisez pas mal d'informations. Alors, euh, c'est le, le cas. Euh, je ne sais pas, on peut peut-être citer euh, des exemples qu'on utilise nous, euh, chez nous, euh, chez Woodunit. Euh, J'allais dire Bob, mais ça, c'est le surnom qu'on lui a donné. <rire> <rire> vous, avez des bots, vous avez des bots, et euh, notamment euh, bah, Attendance Bot, parmi d'autres, euh, qui permet de dire euh, « Salut, je suis arrivé ». Vous parlez au bot, vous lui dites « In »,« Out » vous dites que vous allez manger, vous dites que vous êtes de retour dans 30 minutes. Euh, C'est plus sympa qu'une pointeuse. Ça permet euh, à bah, vos supérieurs d'éventuellement voir un peu qui a fait quoi, à quelle heure. C'est surtout euh, le fait… Enfin, je parle d'expérience pour moi, hein, mais le fait de faire ça, ça permet d'avoir une petite rigueur et de dire « Je suis parti, je vais déjeuner, euh, je, je fais une pause, je vais sortir le chien, etc. » Et tout le monde est au courant. Voilà, on, on informe, on en informe le Slack, c'est enregistré. Donc, vous savez même le, le nombre d'heures que vous avez fait dans la journée, euh, dans la semaine et en même temps, ça informe tout le monde. Donc, on a trouvé ce petit en fait, objectif, euh, très
4: intéressant. L'objectif n'est pas forcément de contrôler les personnes, mais plus qu'elles qu puissent se contrôler elles-mêmes aussi. C'est-à-dire que le fait de dire « j'arrive » et le fait de dire « je pars ben, », les autres voient que la personne est partie, donc ne vont pas forcément la solliciter, etc. Enfin, c'est plus finalement du, de l'autocontrôle, de l'auto-organisation plutôt que mmh. des contrôles. Quoi. Voilà.
1: Après, ça reste une obligation de l'employeur de vérifier oui. vos heures euh, et notamment que vous ne fassiez pas des heures sup. Parce que c'est tout ça que nous regarde que vous n'appuyez que pas trop. Euh, voilà.
2: Le danger, c'est souvent de travailler plus que de travailler pas assez.
1: C'est surtout ça le problème. Voilà. C'est ce qu'on essaie de contrôler, euh, entre guillemets contrôler. Euh, voilà.
4: ouais, Mais effectivement, pour ça, le, le bot est pratique c'est vrai qu'il y a un risque aussi avec le téléphone qui est, qui est non négligeable, hein, vraiment pas du tout c'est d'exploser en plein vol euh, à force de, de, voilà, de faire des heures, de faire des très grosses journées parce qu'on s'en rend pas compte, parce qu'on est à la maison et qu'on a l'impression qu'il faut qu on déconnecte justifier, jamais, ouais. on est déconnecté enfin déconnecté, je veux dire de, de, de la vie réelle des, des transports, des horaires de transport etc. et, et du coup finalement ça c'est un vrai risque euh, au, niveau, enfin, voilà, au niveau de la, la, la santé individuelle quoi
1: tout à fait. Donc effectivement, on a, on a Bob qui sert à ça. On a aussi un autre bot qui nous prévient quand les personnes sont en congé, donc ça nous rappelle qui est en congé, qui est malade, etc. On a un autre bot qui vient poser des questions aux salariés pour savoir comment ils se sentent.
2: Ah oui. Voilà. Oui. Ouais. Léo.
1: Le, le fameux Léo. Mm
2: -hmm.
1: euh, je crois que c'est tout ce qu'on a comme bot, si je ne dis pas de bêtises. Mais. Moi,
0: j'ai un bot pour les rendez-vous. Il y a germaine germaine qui me dit quand j'ai des rendez-vous, <rire> par exemple. On a des bots qu'on a créés nous-mêmes. Euh, voilà, bon, c'est mm. pas une pub pour Slack, mais on peut se créer des bots. Ça, ça centralise l'information. Ça permet d'informer les gens qui, qui, qui veulent être informés parce qu'on n'est pas obligé de s'inscrire au chat ou autre. Euh, nos, nos développeurs ont créé des bots pour nous alerter si un site se sentait mal. Euh, mm. Voilà, c'est vraiment notre outil central. C'est vrai que si demain oui. Slack. Euh, c'est là que Plante, on se retrouve bon, on, un est peu, on est mal. On voilà. On a d'autres outils, oui. euh, bah, notamment la Zoom qu'on est en train d'utiliser. Il oui. euh, y a beaucoup de gens qui le découvrent en ce moment, Zoom, et puis oui. beaucoup d'autres. Je n'ai pas tous les noms des, des concurrents et des, des, des systèmes qui sont… « Hangout », qui est très oui. connu, ouais, oui. voilà, oui. Euh, qui permettent de faire de la, de la visioconférence. Oui. Euh, bah, C'est très pratique, ça marche plutôt bien. Les, fin, les clients… Euh, euh, les adopte ça assez facilement euh, aujourd'hui avec nos connexions ça nous permet de faire des, des partages d'écran de, de faire des démonstrations de faire des, des voilà des démonstrations des vidéos vous pouvez les enregistrer ce qui fait que même euh, après vous leur envoyez l'enregistrement ça leur fait un petit tuto euh, voilà ce genre d'outils alors je sais pas si on en oublie euh, des outils de de, 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 de communication
1: c'est surtout ouais. ça qu'on utilise au quotidien enfin c'est vrai que Zoom euh, on l'utilise beaucoup enfin euh, la, la communication est très importante surtout encore plus en télétravail il euh, y a des sujets où euh, on voit dès qu'on commence à discuter sur Slack et que ça prend plus de 5 minutes euh, on sait que si on fait un Zoom ça ira beaucoup plus vite en fait voilà. c'est aussi ça. sympa de se voir
2: euh, oui soirée. on l'utilise euh, aussi pour, pas forcément pour travailler pour, pour décompresser pour échanger pour euh... Pour communiquer et créer du, du
1: lien en fait oui. entre, entre les personnes. Beaucoup. Tout à fait. Ouais, par exemple, des fois, vous ouvrez un, vous ouvrez un Zoom et, euh, et vous discutez, euh, vous mettez un peu de musique. Et voilà ça fait euh, Pour ceux qui ont envie, ils peuvent se connecter oui. aux gens. Et puis quand ils vous sont en train, des... ils s'arrêtent. On fait
2: des postes café euh, sur Zoom. Mmh.
4: Mmh. Euh, Peut-être revenir sur l'organisation de la journée. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, parce qu'il y a des freelances aussi qui nous écoutent, etc. Euh, mais il euh, y, y a quelques rendez-vous euh, dans la semaine du coup, euh, qu'on a mis en place en, dans l'agence et ça, ça peut être intéressant d'en de, euh, parler même si de notre côté, il faut savoir qu'on expérimente toujours même si on a un certain nombre de bonnes recettes qui fonctionnent euh, c'est toujours dans l'expérimentation il y a quoi Il y a notamment les délits euh, et les meetings aussi spécialisés
1: ne serait-ce que se dire bonjour tous les matins c'est on le fait tous en fait Enfin, pour, pour pointer mais aussi surtout parce qu'on trouve ça normal de se dire bonjour, de se faire un petit gif rigolo de dire coucou on est là Voilà. Euh, effectivement il y a le délit qui sert à ce que l'équipe de prod puisse faire un point sur bah, où ils en sont, c'est quoi la prochaine tâche sur laquelle tu es bloqué, c'est l'interaction entre, entre, entre les devs et, et les chefs de projet euh, après on a tout ce qui est réunion d'équipe euh, hebdomadaire et on a la réunion avec tout le monde une fois par semaine où le but c'est de ne surtout pas parler de travail hein, et, euh, et où Simon nous anime ça maintenant avec brio tous les jeudis et on fait un petit <rire> tour euh, avec des sujets un peu sympas euh, je pense que c'est les principaux rendez-vous et les ateliers avec de l'équipe tech aussi ouais, euh... ça fait...
2: D'un revue de code.
1: La revue de code,
2: Voilà, où, ouais. où, où, où vais, nous présente les futures nouveautés à venir.
1: <rire> ouais, il faut savoir, c'est aussi important qu'on a organisé l'agence avec des sprints euh, de deux semaines, euh, qu'on remplit à 80%. Donc, on part du principe que 80% est dédié à la prod et 20% du temps euh, à faire autre chose, et notamment ces meetings, ces réunions, euh, tout ça. Après, euh, en fonction des sprints, ça change parfois dans un sens comme dans l'autre. Euh, mais le principe de base était comme ça, en fait. Voilà, donc ça nous permet de mesurer un petit peu... Euh, de, de trouver le temps de, de faire justement toutes ces activités qui sont indispensables à la connexion avec les autres en fait, de pouvoir faire des interactions. Euh, et si on prévoit que du boulot toute la journée ou que des réunions toute la journée, on n'a pas le temps de, de faire ces interactions un peu fun. Et encore, je pense qu'on en a plein à trouver, on cherche des jeux à faire. Euh, je pense qu'il y a encore plein de trucs à expérimenter.
0: Oui. Ça me fait rebondir sur, tu parles des sprints, j'allais dire euh, que, alors c'est un peu hors sujet, mais euh... Effectivement, la méthode agile, s'il y en a qui ne connaissent pas encore la méthode agile, se prête très bien finalement. On peut réussir à très bien organiser euh, le télétravail et la méthode agile euh, de concert. Euh, voilà, je ne vais pas m'étendre sur cette méthode, euh, parce que vous avez peut-être entendu parler voilà, des délits, des scrums, etc., des sprints. C'est du vocabulaire euh, de la méthode agile. Euh, si vous passez en télétravail, bah, c'est peut-être le moment de passer aussi en agilité. Euh, ce qui vous permettra de, de communiquer beaucoup plus, et même oui. en étant à distance.
1: Oui, c'est pour ça que ça s'y prête bien aussi avec le télétravail, parce que historiquement les managers sont… sont les, donc Je reprends l'expression qui n'est pas la mienne, hein, qui est, sont des managers policiers, donc ils sont là pour vérifier que les gens travaillent. Bah, il y a encore beaucoup ça dans les, dans les entreprises. Et euh, bah, en télétravail, il n'y a plus ça, en fait. Et du coup, il bah, faut responsabiliser encore plus les équipes, il faut aider aussi les équipes à ce qu'elles organisent toutes seules, et le, du coup, l'agilité s'y prête vachement bien parce que ça fait un vrai bon travail d'équipe.
2: Tout à fait. Comme tu l'as dit, c'est responsabiliser les équipes et, et être. et euh, faire confiance aussi. Tout à fait. Et donner oui. des responsabilités. Quoi.
0: Je Alors, je, le... je, je vais. Pardon, tu ouais. voulais dire, je vais. Euh,
4: J'allais je... donner une la parole. intervention là-dessus, euh, c'est par rapport justement à la responsabilisation. Il euh, y a un sujet du coup qui. Euh... Qui est, qui est un sujet fréquent dans les entreprises, c'est euh, la, la prise de stagiaires ou de contrats pro, contrats d'alternance, etc. Euh, et c'est vrai que dans les agences web, notamment, il y en a énormément hein, euh, voilà, de stagiaires. Il y a énormément de demandes aussi de stagiaires. Hein, et c'est toujours... Euh, moi, je trouve ça très bien de former euh, ben, les prochaines générations, quelque part, euh, de développeurs, de chefs de projet, etc. Euh, c'est vrai que de notre côté, du coup quand on est full remote du coup c'est compliqué et pour l'instant euh, n'ayant pas de, de vraies solutions à proposer c'est vrai qu'on ne prend pas de stagiaires, pas d'alternants, pas de euh, contrat pro euh, ce qui est dommage parce que quelque part on ne participe pas à l'effort de formation mais en même temps euh, il y a aussi la question de la qualité de la première expérience professionnelle d'une personne euh, il me semble euh, en tout cas et, euh, et que cette voilà, que cette première expérience, pour moi, devrait être plutôt fondée sur des relations euh, euh, en direct, idéalement. Mais cela dit, ça pourra peut-être changer ouais, dans 10, 20, changer, ouais. 30 ans. Ça sera peut-être juste logique que les gens commencent directement à télétravailler. On n'en sait rien, peut-être que le web sera totalement différent de, de ce qu'il aujourd euh, est aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, je, personnellement, je suis plutôt frileux euh, à ce qu'on accueille des, euh, des personnes qui sont en formation. En, en full
1: télétravail. Quoi. Après, maintenant, il y a, comme il y a l'apparition des écoles qui sont justement en télétravail, euh, ça peut peut-être justement permettre aux gens, euh, je ne sais pas s'ils leur apprennent, le... enfin, il fois que je pose la question à Maxime, s'il y a qui ils expliquent un petit peu justement comment travailler efficacement en télétravail, mais je te rejoins sur le fait qu'effectivement, ce n'est pas évident de prendre un profil euh, qui est vraiment junior euh, en télétravail. Après, on arrive à accompagner les gens, de toute façon, même les, les gens qui commencent chez nous, qui ont plusieurs années d'expérience, on arrive quand même à les accompagner. Mais il faut quand même ce côté euh, autonomie, euh, organisation personnelle euh, pour, pour être en télétravail, en fait.
2: Oui, mais bon, c'est un chantier euh, qu'on peut... C'est parce qu'on ne l'a pas encore fait que c'est pas possible. Je pense qu'il y a d'autres agences en télétravail qui doivent plus que faire. Mmh. Ouais,
4: D'ailleurs, euh, Sylvain Biguet, en commentaire, le, le relève euh, mmh. avec des, euh, des écoles qui elles-mêmes sont en full télétravail. Ça va peut-être changer. Et ça, ça, ça serait effectivement très bien. Euh, c'est clair parce que du coup ne serait-ce que se former en télétravail déjà euh, ça impose une rigueur etc. donc c'est des personnes qui seront en tout cas euh, prêtes peut-être même plus que des profils plus expérimentés euh, à faire du télétravail et ça c'est plutôt de bonne augure pour l'avenir la, pour ouais. mm
2: -hmm. c'est ouais, pas forcément les mots d'expérience qui compte, mais peut-être la, la maturité à, euh, ouais. à vouloir euh, ouais, euh, il faut quand même une certaine organisation, euh, rigueur pour c'est dépend
1: aussi des profils, mais et le ce c'est pas fait pour tout le monde, oui, tout à fait.
4: D'ailleurs, c'est vrai que dans les recrutements, on a quand même beaucoup de personnes qui ont eu des, euh, des expériences avant, de direction de petite agence, de mm. freelance ou direction d'agence tout court. D'ailleurs, euh, c'est vrai que du coup, c'est des personnes qui ont l'habitude de prendre en charge des responsabilités, de se responsabiliser. Euh, et, et, et finalement, bah, là, en fait, d'ailleurs, les, les cinq animateurs, enfin les cinq personnes là. on évidemment, mais les autres aussi, on a tous été dans ce type d'expérience de direction d'une petite entreprise ou euh, d'entreprise individuelle. Donc, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup ce genre de profil et c'est normal parce que c'est des personnes qui sont... Qui, voilà, qui, qui ont un peu ça dans, dans l'état d'esprit.
0: On va développer ça parce que c'est une des questions des... D'une personne qui est en live avec nous. Euh, juste, je voulais un, un, un autre sujet avant, c'est euh, pour euh, se revenir un peu sur WordPress, euh, l'open source en général. Euh, bon, ça, la, la réponse paraît évidente, mais peut-être là, ce euh, sera Émilie et JB qui vont, qui vont répondre. Que ça se prête encore plus au télétravail pas, pas, pas forcément.
1: Mais disons qu'on a l'exemple le, le, le vivant de que ça fonctionne en fait voilà. c'est le fait qu'on voit automatique le fait qu'on voit plein d'agences plein d'éditeurs le plugin le faire au quotidien on se dit ok bon bah, c'est que ça fonctionne en fait et que oui c'est possible et du coup en plus il y a des gens qui partagent énormément sur leur méthode de travail euh, HumanMain met à disposition beaucoup de PDF sur euh, comment s'organiser quels outils euh, ils utilisent au quotidien Enfin, ça aide vachement à monter en compétences, à s'informer euh, et à découvrir comment euh, bien pratiquer le, le télétravail. Oui, l'open source, euh, par le côté contribution aussi, s'y prête bien. Euh, tous les work on les organise à distance. Euh, je vois vraiment la différence entre euh, les gens qui ne sont pas du tout habitués au télétravail et qui font des conférences, notamment quand on a organisé le Blend la dernière à Lyon. Ce n'est pas du tout la même euh, dire facilité que quand on le fait remote, en remote. Fait, parce que on, quand tu le fais de, en présence, tu es forcément contraint en fait, aux autres. Alors que le faire en euh, télétravail, euh, comme on fait l'organisation des WordCamp ou autre, euh... enfin, ouais, ça s'y bien. Ouais. mais j'y t'as peut-être… Euh...
4: Ouais, ben, moi, je voulais juste ajouter quelque chose de très simple. D'abord, par rapport à WordPress, euh, ben, en fait, on, tu l'as dit, on a, on a des exemples. Alors oui, il y a les, les entreprises de WordPress, mais il y a WordPress lui-même. Euh, euh, C'est le plus gros exemple, hein, clairement, euh, bien plus gros que celui d'Automatique, hein, d'ailleurs, euh, ou de HumanMade. Euh, WordPress tout simplement euh, vient de CaféLog, un enfin, B2 euh, qui a été conçu par un Corse, euh, qui a intéressé un Texan qui s'appelle les... Matt Mullenweg, euh, qui ensuite a bâti un truc qui s'appelle WordPress avec Mike Little qui lui-même habitait à Londres à ce moment-là. Euh, et finalement les premiers contributeurs sont venus ensuite, les gros contributeurs historiques de WordPress sont venus ensuite de New York, d'Australie, d'Allemagne. Voilà, et, et de Scandinavie, euh, et ensuite euh, voilà, du, du monde entier finalement. Aujourd'hui, WordPress est bâti, euh, donc je suis en train de faire les statistiques pour 5.4, mais grosso modo, on est sur euh, euh, 60% d'Américains à peu près. Euh, alors, alors parmi les personnes qui, dé qui ont déclaré d'où il venait, 60% d'Américains, mais ensuite tout le reste est divisé. Le deuxième pays, c'est l'Inde, il euh, y a énormément d'Indiens. Euh, ensuite derrière c'est divisé en plus d'une centaine de pays euh, donc, euh, et toutes ces personnes travaillent ensemble quelque part donc euh, c'est un exemple en fait très fort pour montrer que ça peut fonctionner très bien euh, mmh. et que même justement c'est même le moteur en fait finalement euh, le fait que les personnes soient sur des fuseaux horaires différents ça veut dire qu'elles travaillent en asynchrone ça veut dire que quelqu'un commence le travail et 6 heures plus tard pendant que la, la personne va aller se coucher ben, une autre personne va continuer le travail euh, et ça, ça fonctionne très très bien. Euh, mmh. Donc, c'est des exemples euh, qui, sont, qui sont forcément très formateurs euh, pour nous. Quoi.
3: Simon, euh, donc euh, Steph a une question euh, pour nous. Euh, elle nous pose Vous vous rencontrez jamais physiquement Si oui, tous les combien de temps
1: alors on se rencontre régulièrement, donc jamais assez euh, à notre goût euh, et oui. surtout depuis qu'on est devenu nombreux parce que quand on se déplaçait à 5, 6, 7, 8, ça allait, mais maintenant qu'on est 16, quand on se déplace, c'est plus compliqué. Euh, Soit avec les contraintes des enfants, des vacances, euh, des avions, de tout ça. Euh, donc on essaie au minimum une fois par trimestre euh, et le but de cette rencontre, euh, bah, c'est de passer deux jours sympas ensemble. Euh, c'est de faire le point sur la boîte, sur échanger sur la vision de l'agence, sur euh, bah, écouter beaucoup les salariés aussi, parce que c'est le moment où on peut vachement les interroger sur, sur comment ils vont et euh, quelles sont leurs idées. Euh, on en profite aussi pour faire des activités sympas, autres que juste euh, picoler dans les bars et, et aller au restaurant. Voilà, on a été à Disney, on a fait un escape game, voilà, on a fait des trucs un peu sympas. Euh, et ensuite, ce qu'on essaye de, de multiplier aussi, c'est les rencontres par team. Euh, donc là on s'est vu en début d'année avec euh, notre team TMA euh, donc on rejoint euh, bah, les personnes d'une certaine team, on essaie d'organiser aussi un team tech euh, voilà, pour multiplier les rencontres euh, pour se voir physiquement parce que c'est quand, euh, bah, quand même nécessaire hein, de se voir physiquement assez régulièrement euh, on n'a pas le côté, euh, comme font certaines startups de se voir qu'une fois par an, une semaine euh, dans un coin très très sympa euh, parce qu'on préfère se voir moins et plus souvent qu'une seule fois une semaine donc pour l'instant c'est un peu comme ça euh, et après on a aussi le WordCamp euh, qui permet de nous voir hein, et de passer du temps très sympa bah, entre nous euh, mais aussi avec la communauté Wordpress voilà. et c'est un peu le côté bah, on travaille avec eux toute l'année à distance et puis bah, quand on va au WordCamp on peut enfin les rencontrer et contribuer directement avec les gens euh. Alors, on retrouve un peu la même logique quoi. mais euh, bah ouais, c'est important de se voir physiquement
0: et on, est, on adore ça
3: <rire> ouais, tout le monde, monde était très déçu de l'annulation
4: du World de Paris puisqu'on était ouais. censé se voir là-bas c'est vrai que ça a ouais. été une grosse déception dans l'équipe hein. mais euh, bon, les, les circonstances l'exigent
1: ouais, et puis c'est rigolo de rencontrer les, les salariés qui sont arrivés il y a pas, depuis pas très longtemps et de les voir pour la première fois en vrai
4: ouais.
1: euh, ça, ça change aussi les perspectives parce que quand on passe une journée avec, c'est pas pareil que quand on voit que quelques heures dans la journée, donc on découvre plein de trucs pour...
2: Pour l'intégration, en fait. quand, oui. quand, quand on intègre un nouveau salarié, de le voir dans les, dans les deux premiers mois. Mm.
0: Alors, ça me paraissait très important euh, de souligner ici, euh, aujourd'hui, dans, dans ce contexte, euh, pour tous ceux qui vont découvrir le télétravail, que le confinement et le télétravail, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le confinement vous oblige éventuellement à travailler en télétravail, mais que le télétravail euh, au quotidien, euh, ce n'est pas forcément ce que vous êtes en train de vivre. Donc, je, je proposais que, que chacun d'entre nous, là, nos, nos chroniqueurs, euh, nous disent un peu les, les avantages euh, du télétravail, ce qu'ils aimaient dans le télétravail. Euh, bon, bah, En plus, euh, on est chez vous Woodunique, donc c'est encore plus fun, mais euh, euh, JB par exemple, vas-y, euh, je te laisse dire, toi, ce que tu trouves fun dans le télétravail.
4: Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins, euh, hop, je vais me mettre dans ma position habituelle de travail. Oui, alors pour ceux qui écoutent le podcast et qui n'aiment pas la
0: vidéo, il est allongé dans le canapé, voilà, je, voilà. je fais de l'audio euh, description. Non, ça, ça c'est un cliché en fait. Euh, et il ah. est en caleçon, mon Dieu Non, 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 non. non, non, non,
4: non. <rire> je suis en short, je suis c'est pas l'été encore. Euh, non, je suis en short, je suis en short de sport. Euh, et d'ailleurs justement ça c'est un avantage c'est un vrai avantage parce que le canapé en fait finalement euh, le pyjama ou se balader en slip c'est des clichés mais derrière il y a des vrais avantages euh, pour moi typiquement c'est d'aller pratiquer mon sport je fais de l'escalade en deux blocs euh, donc en salle dans une petite salle qui est a, à qui a un petit kilomètre de chez moi euh, je peux y aller en vélo en voiture euh, je peux y aller en plein milieu de la journée tout ce qu'il faut que je fasse c'est que je prévienne mes collègues pour qu'ils sachent que, que je ne suis pas là à tel moment de la journée et euh, je peux profiter finalement des horaires euh, où il n'y a personne, donc euh, y aller tranquillement, euh, etc. De la même façon, je peux m'organiser euh, ben, finalement dès que j'ai quelque chose à faire euh, euh, qui, euh, qui est compliqué à faire le soir ou qui est compliqué, enfin voilà, euh, faire une démarche administrative, etc. Ben, tout ça, je peux le faire en pleine journée, il n'y a aucun souci. Et euh, si euh, du coup ça prend trop de temps sur la journée, ben, c'est pas grave, je vais rattraper le soir. Je suis plutôt un animal nocturne pour ceux qui me connaissent. Euh, une sorte de hibou, euh, j'aime bien travailler le soir aussi, euh, et donc euh, notamment parce que je contribue beaucoup à voir presse et que ça se passe beaucoup avec des Américains qui sont pas sur le même fuseau horaire que nous. Euh, et dans ce cas-là, bah, du coup, euh, clairement, euh, je, peux, euh, voilà, je peux travailler jusqu'à 2h du matin, ensuite le lendemain, bah, faire un peu la grasse mat jusqu'à 10h pour compenser, et, euh, et sans que ça se ressente sur le travail et sur la qualité du travail surtout. Euh, pour mon employeur, mais aussi pour moi, en fait, hein, finalement. Euh, euh... Ah, tu as dépassé le <rire> temps. Si tu parles beaucoup
0: trop, je vais parce que je veux donner la parole aux autres aussi. Il y a encore des questions. <rire> je comprends tout à fait. <rire> Rachel, dis-nous, toi, les avantages.
2: Euh, alors, le premier avantage auquel je pense, euh, et ben, bon, il marche aussi en, pendant le confinement. Donc, bon, tant pis. Euh, mais c'est de pouvoir... Euh, avoir son propre rythme de vie, avoir vraiment le, le rythme qui va avec notre corps, sans contrainte de devoir mettre un réveil, ne pas mettre de réveil. Euh, je pense que c'est un des premiers avantages que je vois et de, de pouvoir s'adapter à ce rythme.
3: Parfait. Simon euh, bah, plusieurs, plusieurs avantages en fait, euh, tout, tout simplement. il enfin, y, y, y a plusieurs choses. Euh, D'abord l'organisation, euh, sachant qu'on utilise un, un outil de gestion de projet, uh, RAC, en fait, qui est, euh, qui est plutôt bien fait. Euh, donc effectivement, tous nos sprints euh, sont, euh, sont découpés euh, en deux semaines, et en fait, c'est nous en fait, qui fixons euh, telle tâche, euh, telle tâche euh, va faire combien de temps, et du coup, comme ça, les chefs de projet peuvent construire euh, des sprints. Euh, voilà qui sont cohérents euh, par rapport à ce qu'on a dit avant euh, et ce qui permet en fait de bien s'organiser au niveau des journées au niveau des deux semaines en fait qui vont venir euh, donc euh, moi je suis plutôt du matin <rire> donc euh, j'aime bien commencer euh, j'aime bien commencer tôt euh, et donc ce qui permet de finir aussi plutôt l'après-midi ou des fois euh, bah, par exemple je vais bah, me je vais peut-être commencer plus tard et puis finir, euh, finir plus tard aussi enfin voilà ça me permet de s'organiser et puis aussi le fait bah tiens j'ai un rendez vous dans la journée euh, je, vais, je vais aller au marché euh, voilà le, le soir un peu avant enfin euh, voilà ça, ça permet vraiment de d'être assez flexible euh, sans pour euh, sans pour autant euh, avoir un travail de sans, sans qualité en fait donc euh, voilà c'est euh, là dessus c'est vraiment bien savoir s'organiser une certaine autonomie aussi euh, voilà c'est plutôt, euh, plutôt très bien. Et euh, à savoir, voilà, on se sent jamais seul parce que comme on le disait, on utilise pas mal d'outils de communication, de Slack. On n'hésite pas à s'appeler quand ça va pas. On partage nos écrans. Enfin, voilà, il y, y, y a vraiment une grosse communication entre nous malgré les distances. En fait, donc euh, ça c'est. Euh,
4: juste, bien. je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, le fait de, de s'appeler quand ça va pas, euh, ça c'est un truc important. Et j'aimerais faire une recommandation du coup pour tous ceux qui découvrent le télétravail euh, là actuellement avec ce contexte. Euh, c'est euh, quand vous êtes en télétravail euh, quand vous êtes bloqué sur un truc il y a une règle en fait de base qui est si tu es bloqué pendant 30 minutes sur une tâche que tu n'arrives pas à faire appelle quelqu'un ne reste pas tout seul c'est ce qu'on appelle la, la stratégie du canard hein, euh, voilà, euh, qui est bien connue en fait finalement dans, dans le milieu de la high tech euh... du dev ouais. ah mais elle me dit. Dire... ah mais arrêtez de me taper <rire> Euh, non, non. Ce que, ce que je veux dire de ce côté-là, en fait, c'est que c'est important de ne pas rester tout seul. Et le problème, c'est que quand on voit un collègue de bureau qui galère sur un truc, on va l'entendre râler, on va l'entendre dire des gros mots, etc., etc. Et on va aller le voir et il va en parler, etc. Quand on est tout seul derrière son ordi, par contre, on va rester bloqué devant devant sa tâche, devant son truc qu'on n'arrive pas à faire euh, et ça va être galère. Donc, euh, c'est valable. Pour les gens en agence qui découlent le télétravail, il ne faut pas hésiter à aller choper les copains, etc. Machin. Et ne serait-ce qu'en expliquant, généralement, euh, on trouve la solution tout seul à son problème. Euh, et pour ceux qui sont freelance et en télétravail, donc euh, n'hésitez pas à rejoindre le Slack pour euh, tout simplement poser la question. Ne serait-ce que le fait de la formuler, d'avoir quelqu'un qui, qui commence à taper, déjà, on a tout, on a, généralement, on a la solution qui arrive. Donc, euh, voilà.
0: Et il y a une question qui j'arrête ici le tour là. il y a une question qui, qui se rapproche de ça euh, peut-être Simon, je ne sais pas si tu l'as là sous les yeux ou si tu veux que je, je m'en charge mais il y a une question qui pour moi est un peu liée à ça c'est euh, euh, justement, est-ce qu'on fait ce qu'on veut avec les horaires ou est-ce qu'on a quand même des horaires euh, qui sont euh, communs euh, à, toutes les, à toute l'équipe pour, euh, pour pouvoir euh, pas se retrouver seul justement c'est -ce
3: que... une question d'un certain Damien Brunebarbe.
0: merci Damien
3: je sais qui c'est mais je, 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 je ne dirai rien
0: Émilie, <rire> euh, peut-être tu peux tu peux répondre à cette question-là. Est-ce que c'est oui. une obligation Est-ce que bah, c'est un besoin, mais une obligation
1: Ouais, on, avec le télétravail vient le, la souplesse des horaires, euh, notamment parce qu'il y a des papas, notamment parce qu'il y a des couches-tôt, il y a des lèv'tards. On, on a un peu tout, quoi. Euh, donc on respecte, j'ai envie de dire, le, le côté individuel, tout en imposant euh, un minimum de règles communes pour dire bah, voilà, de telle heure à telle heure, vous devez être présent. Et c'est notamment ce qu'on marque dans la charte télétravail que globalement, bah, de telle heure à telle heure, vous devez être joignable euh, par téléphone ou sur Slack. Euh, et le reste du temps, vous vous organisez comme vous voulez. Et, euh, et je fais une petite parenthèse parce que ça rejoint la, la question qui était juste avant concernant qu'il ne fallait pas confondre le confinement et le télétravail. Euh, je pense que c'est un des points les plus importants pour tous les gens qui vont découvrir le travail à la maison, c'est de réussir à se mettre des horaires, en fait. Euh, et pas euh, se lever le matin, euh, allumer directement l'ordinateur et, euh, et passer en mode « je bosse toute la journée, je mange devant l'écran euh, » et je finis à pas d'heure, euh, et après je finis sur Netflix, etc. Euh, ce qui est hyper important quand on a un est en télétravail, c'est d'avoir un rythme et avec des vraies séquences de journée, avec des vraies routines. De, le matin, on se lève, on prend un petit déj, on se prépare, on prend une douche, on s'habille comme si on allait au travail. Euh, après, on se met sur son ordinateur et on ne fait que travailler, on ne fait pas en même temps la télé, en même temps autre chose. Euh, et après, on fait une vraie pause déjeuner, on s'arrête, on va faire autre chose. Donc, quand on peut sortir, ben, on sort. Euh, et et de la même l'après-midi, on se fixe une heure pour arrêter de travailler voilà. Après, c'est ce qu'on essaie tous de respecter euh, avec des gens qui sont plus ou moins euh, en mode souple là-dessus, qui aiment bien euh, bah, finir un peu plus tard ou, euh, ou commencer un peu plus tard le matin. Mais, euh, mais ouais, c'est important de se fixer un cadre, en fait. Et je pense que c'est ça qui va pas être forcément évident pour les gens qui n'ont pas l'habitude, euh, c'est de réussir à s'imposer ce cadre-là. Tout, tout en Et ayant euh... la communication avec le reste de l'équipe. Parce que, comme on le disait, nous, tout le monde est au courant, euh, euh, dès que quelqu'un part en arrêt euh, pour déjeuner, etc., mais on n'est que 16 euh, donc, pour les entreprises qui découlent le télétravail, ils sont beaucoup plus nombreux. Euh, je ne sais pas comment ils vont réussir à suivre justement ces mouvements de j'arrive, je repars euh, assez facilement.
0: Oui, on me rappelle que ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'effectivement, on fait n'importe quoi. Hein, C'est ce que vous avez un peu tous dit. Euh, quand vous allez à la visite médicale, on vous demande si vous avez un poste de travail dédié, si vous êtes bien installé. Effectivement, euh, le, le canapé, ça reste… Euh, c'est euh, une, une parodie, on va dire, mais euh, ça peut arriver. Par contre, vous pouvez très bien dire, tiens, bah, pour cette réunion, ce, cet appel téléphonique, je me mets dans le canapé, je change de, je change de lieu. C'est important d'avoir un lieu quand même pour, euh, pour travailler. Euh, et juste pour finir le tour de table, parce que moi, j'avais rien dit, euh, pour parler pour mes collègues, euh, c'est bien que tes travaux ça permet d'avoir des animaux parce que vous pouvez sortir les animaux. Euh... À l'heure où ils ont envie, vous pouvez sortir les enfants. Alors je fais pas de parallèle forcément avec euh, les enfants, hein, mais vous pouvez aussi les sortir au même moment, euh, les voilà, les faire, euh, les faire aller au parc, euh, faire pipi. Les,
1: les animaux, les ou les enfants ah bah,
0: vous, vous, vous Démêlez vous-même euh, la phrase et vous en faites les conclusions que vous voulez. Euh, on a, on est déjà euh, très très long dans le dans le temps.
3: Euh, Simon, a une, encore une question et après je relaisserai la parole à Émilie. Ouais, voilà. Euh, C'est encore une question de, de Damien Brunbarbe, euh, voilà, qu'on a, qu a juste euh, switché. Euh, Pensez-vous qu'il qu y a des profils qui ne sont pas du tout adaptés au télétravail où tout le monde peut s'y mettre avec un bon accompagnement
1: Donc Tous les profils ne sont pas adaptés au télétravail euh, C'est un choix de travail, un choix de vie qui est particulier, le télétravail, que tout le monde ne peut pas... Il euh, y a des gens qui ont besoin de se voir tous les jours, il euh, y a des gens qui ne peuvent pas euh, s'autodiscipliner, qui ont besoin d'être poussés par d'autres personnes pour faire des choses. Il euh, y a des gens qui ne supportent pas de rester chez eux ou d'aller dans un cowork. Voilà, le télétravail n'est pas possible pour tout le monde. Et de la même façon, tous les métiers ne sont pas possibles en télétravail. Voilà, nous, on a un métier qui s'y prête bien. Euh, et on choisit des profils qui ont soit euh, une appétence pour se travailler en autonomie, soit qui ont déjà une première expérience. Donc, on parlait tout à l'heure des freelances qui, effectivement, ont connu cette expérience-là. Euh, parce que ça nécessite non seulement une, une organisation personnelle, mais aussi une, une, une façon de communiquer, en fait. Et justement, de ne pas rester seul dans son coin euh, et à dire les choses et à les verbaliser, à euh, les formaliser sur des outils. Euh, voilà, c'est toute une façon de vivre qui est très différente euh, dans un, que dans une entreprise.
0: Tu, tu, tu as parlé des, des co et ça me paraît super intéressant de, de parler du cowork. Alors évidemment, en ce moment, ce n'est pas possible. Mmh. Mais euh, pour démarrer le, le télétravail, c'est une super idée. Euh, et ça, ça se multiplie comme des champignons. Il y en a un peu partout des, des, des coworkers recherchés autour de, de vous, euh, sauf si vous êtes vraiment perdu à la campagne. Mais euh, ça vous permet de, de voir du monde de ne pas forcément communiquer, mais de voir d'autres gens travailler. Vous êtes dans un autre environnement, vous avez une énergie, vous pouvez quand même échanger, vous pouvez vous arrêter, prendre un café, etc. C'est généralement des endroits qui sont assez sympas, assez cocooning. Euh, C'est vraiment une très bonne idée. On a quelques, quelques personnes dans notre équipe qui vont soit régulièrement, soit de temps en temps dans, dans, dans les co C'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est-à-dire le, le télétravail, ce n'est pas forcément de chez soi. On peut aussi être dans un lieu comme ça de, de coworking.
1: Et ça rassure aussi l'employeur parce qu'il y a toute une partie un peu euh, responsabilité euh, de l'employeur par rapport à ce qui vous arrive chez vous. Donc, on est censé contrôler bah, tout ce qui est électricité, environnement de travail, euh, qu'il n'y a rien pour vous blesser chez vous. Euh, là, dans le cowork, on sait que vous êtes dans un environnement de travail euh, pensé pour euh, et que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé, vous avez ce qu'il faut en électricité, en connexion Internet. Euh. Voilà, C'est souvent plus simple pour un employeur de commencer le télétravail avec un coworking euh, ça, ça enlève un peu le côté, euh, vous savez, le, le côté un peu résumé, de se dire, ouais, s'il si en télétravaille chez lui, il va rester en slip devant Netflix. Euh, voilà, avec le, le cowork, ce n'est pas possible. Voilà. Et en plus, il euh, y a le côté pointeuse du cowork qui rassure doublement l'employeur. Le,
0: le D'accord. Rachel, tu avais une question
2: euh, Oui, juste pour préciser ou aller plus loin que ce qu'Emilie a dit quand elle a répondu que tous les profils ne sont pas faits pour le télétravail et tous les métiers non plus. Et je voulais juste rajouter que je pense aussi que même dans notre métier de travailleur du web, les postes, selon ton poste, tu vis le télétravail très différent. Et quelqu'un qui va être dans la relation client, dans la gestion de projet, qui va faire beaucoup de réunions, ne peut pas avoir du tout la même expérience que quelqu'un qui est développeur ou graphiste plus créatif, qui peut avoir une longue période, de plusieurs jours, plusieurs semaines, sur un projet. Voilà, c'est complètement différent, je pense, comme approche. C'est juste pour préciser ça.
0: Euh, je pense qu'on a, on a essayé de, de, de faire un petit tour du, du sujet, mais qu'il y a certainement encore beaucoup de, beaucoup de questions. Est-ce que, Émilie, tu as des, des références peut-être sur, sur le télétravail, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer tu, tu as déjà fait des, des conférences sur le sujet ou tu t'appuies sur certains écrits
1: oui, bah je, je vous donnerai le lien, comme ça on pourra le mettre directement sur, sur les podcasts, parce que là, de tête, euh, bon. avec ma mémoire de poisson rouge, à et cette oui, de la soirée, ça et va et être compliqué. Les... <rire>
0: pas prévu. Oui, bien sûr, sur, le, sur la ouais, page je... de Wood de, bah, de, Unit du, du podcast, on, on met en général tous les liens euh, qu'on a cités pendant l'émission pendant et on mettra les, les liens euh, sur le télétravail. Euh
1: notamment comment euh, faire des réunions à distance euh, efficiente parce que voilà, les, les réunions qui durent des heures dans les, dans les salles de réunion, on ne peut pas faire ça en télétravail parce qu'au bout d'un moment bah, on décroche hein, juste hein. euh, c'est déjà le cas quand on est dans une salle de réunion mais en euh, télétravail ça se voit encore plus parce qu'on a le zoom sur, sur notre tête euh, il voilà, y a tout un tas de documentations qui effectivement, expliquent comment euh, mener des réunions comment euh, créer un sentiment d'appartenance euh, comment euh, s'organiser efficacement euh. Comment manager son équipe, tout ça, tout ça. Mais je vous partagerai ça.
0: Très bien. Bon, c'est c'est le moment fun maintenant. Emilie, tu restes avec nous parce qu'on va passer au quiz, euh, au quiz de rachel qu'on a, qu'on avait raté la dernière fois. Oui. Euh, donc, euh, on est impatient de jouer. Euh, les personnes qui sont en live avec nous peuvent jouer et peuvent euh, gagner. Euh, un super goodies, un, un t-shirt, on, on vous montrera ça.
2: Ah, euh, Je n'étais pas au courant.
0: C'était <rire> <Okay>. parti. <rire> oui, c'est sérieux. C'est parti pour le quiz.
2: Alors, euh, c'est parti pour le quiz. <rire> J'ai prévu quelques petites questions, hein, trois questions, euh, mais qui sont censées être dures. Euh, bien sûr, les auditeurs qui nous suivent, vous pouvez répondre. Ça serait rigolo que que vous donniez votre votre version ou votre réponse. Euh, la dernière fois on avait fait deux équipes est-ce qu'on fait deux équipes ou est-ce qu'on fait chacun pour soi on fait
3: chacun pour soi euh... chacun pour soi c'est hein. ouais, bien ouais, c'est ouais, la
1: mentalité euh... c'est bien
3: j'adorerais <rire> chacun pour soi en ce moment hein, donc il faut, faut y aller là-dessus <rire> ah, ouais, ouais, ah,
1: c'est la fin du
0: monde euh... okay. genre, de l'égoïsme sans, sans internet hein, c'est interdit
2: alors juste pour préciser j'appelle. c'est des questions sur WordPress pas forcément sur le télétravail ah. alors, sur le télétravail ah. <rire> Émilie regrette d'être chacun pour soi tout d'un coup
4: ouais, comme si lui connaissait en WordPress non, ouais, ce n'est pas, pas des questions
2: techniques ah, donc non, euh, voilà Bastien, tu n'es pas obligé de, de suivre à fond <rire>
4: <rire> <Un> message personnel <rire> un message personnel hein.
2: alors, la première question c'est quelle est la boisson préférée du maître de Russell
4: quoi
3: <rire> c'est WordPress
2: ça oui, c'est une question de WordPress quelle est la boisson préférée du maître de Russell C'est le bon, maître de, la... de Russell, il pas habite à Bordeaux
3: bière, ah du vin non
2: non il habite à Bordeaux il est mécanicien il est... de l'huile il aspire à devenir acteur ça vous dit rien ça
3: ah c'est ah il ah. ah. ah, y a Marie ah. qui dit whisky Marie euh,
2: bien qui... santé mais c'est pas whisky
4: c'est le... les... vous ah des... installez
2: jamais des sites WordPress
4: C'est des textes par défaut. Ah
2: euh, si, mais de...
3: bah alors je suis complètement bon, perdu quoi. Ouais, là
4: c'est ah, pas... C'est la...
2: la page d'exemple. Le
4: vodka nanas... non, vodka. Oui,
2: c'est ça, vodka Nana. Yes. En plus
3: il y a de la vodka, j'aurais dû le savoir. le
4: aussi, euh, que donc, c'est
1: dans quoi ça C'est dans la page par défaut Explique-nous. Oui,
2: quand quand tu as WordPress, tu as euh, du, dans le corps, le contenu qui est généré sur la page d'exemple. Mm. L'article Bonjour tout le monde. Ça dans fait un article. Et tu as une page d'exemple avec une citation. Et c'est. Euh, euh, je l'ai plus en tête c'est euh, bonjour j'habite à Bordeaux je suis mécanicien euh, je rêve d'être acteur j'ai un chien qui s'appelle Russell et je bois de la vodka ananas
1: J'ai jamais lu ce truc ouais. parce qu'à chaque fois je vais dans la poubelle ouais. directement alors je fais
3: ouais, euh, jamais <rire> gaffe à ce truc là ouais.
2: ben, euh, voilà. et euh, en anglais j'ai vérifié euh, les traductions euh, aujourd'hui il ne boit pas de la vodka ananas il boit euh, des pina coladas alors
1: c'est quand même tout ça son plus chien s'appelle ouais. ouais. Jack mmh. voilà. ah Jack Russell ouais
4: Ouais, mon équipe aussi a un C'est Fritz Bernard qui nous a traduit ça.
2: C'est ce qu'on Un point pour JB.
0: Allez, seconde question.
1: Il y a une
2: autre question. Alors, lequel de ces swags n'est pas disponible dans la boutique officielle de WordPress.org J'ai les
0: mains Alors, sur le buzzer là. J'ai les mains sur le buzzer. J'ai quatre
2: réponses. Il y en a une qui n'est pas dans la boutique le bandana WordPress, l'écharpe WordPress. Les moufles WordPress, la chaussette pour bouteille WordPress.
1: Les
0: moufles <rire> Le bandana.
2: Non, c'est mini, tu as trouvé, c'est les moufles. Ah oui Est-ce ah que là. je l'ai, le bandana <rire> Oui <rire> <rire>
3: Mais j'avoue que des chaussettes pour bouteille. Oui. Quand j'ai euh... jamais vu ça, ça m'intéresse, ouais.
2: je vous mettrai le lien euh, dans l'article la du podcast, mais ouais, il y a la chaussette pour bouteille. Alors, j'ai pas bien compris. C'était pour la garder au frais, au chaud. Je... Je... Ah, les,
0: les moufles on avait soufflé l'idée pour le, le World Camp Lille. On hein, avait euh, <rire> soufflé l'idée à Julio. Voilà. Vous... Allez, troisième question.
2: Euh, alors, troisième question. D'accord. Alors. Euh, Simon, je sens qu'elle est pour toi. Ah. Alors, dans la bibliothèque d'Icon d'Achicon.
3: Ah oui, c'est vrai, Combien c est, c est y a -il de pour moi.
2: Oui, oui je sais que c'est la milliard <rire> Combien y a-t-il de pictogrammes qui représentent des végétaux Ouf. Ouf.
4: <rire> Alors là, je crois que c'est au hasard. Je sais qu'il
0: y a la carotte. Non, alors ça, attends, on va laisse quelques secondes. Attends, il y a des réponses. Oh, dans, voilà. On donne un nombre
3: ouais. comme ça. il y a du monde. Il y a 8, Damien 8, qui 13, dit 12, 13, 13. 7. 9
2: dit 12. Bastien
3: dit 7. plus, à mon avis, c'est plus. à part la euh, carotte, non. Euh, allez, on va dire... 10 mais... mais à combien près ouais. aussi Vous
2: êtes beaucoup trop, hein, les dachicones, il n'y a pas beaucoup de... J'aurais dit comme
1: on Marie, avait on aurait
3: dit 4-5, ouais. Moi je, moi, je dirais 3.
2: Moi. Ah, un, 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 ben, un peu moins.
3: 2 Voilà, et deux. <rire> <rire> c'est le juste prix, quoi, c'est peu... moins.
2: Donc, il y, y a la deux... carotte et... <rire> okay. Et le palier ah, ah, le
4: palmier oh, oui, oui, le palmier, le palmier Mais qui utilise un palmier sur... ah, Mais qui, qui si, on déjà... l'utilise, nous, le palmier. Ouais. déjà utilisé le palmier, Si, sûr, en fait, alors. le palmier, on l'utilise. La ouais. carotte, on ne l'utilise pas, en fait. Oui. Alors, on l'a utilisé pour le plugin Encre, euh, avant ah, oui. de mettre une vraie encre. Oui, <rire> pour
1: vrai. des recettes de cuisine, <rire> ça, peut, ça peut servir pour la recette mais de cuisine. Mais
4: du coup, la, la, la vraie encre était mieux, en fait, pour de vrai pour une. Encre. Oui, c'est sûr <rire> En fait, oui, je vous rappelle, la, la carotte, c'était l'histoire d'avoir de, des racines, euh, etc. Oui
3: il, a, oui, il y avait un petit ah ouais. storytelling, mais finalement, l'encre, c'est mieux. Hein, très...
4: ouais.
2: Ouais. <rire> bon, ouais, mais...
3: bah, écoute, euh, ça... on, on avait besoin de ces
0: questions. C'était vraiment… <rire> on intéressant en fait, vraiment très intéressant. <rire> il voilà, n'y a, a pas de… On, on récapitule, pas de moufle dans le swag, c'est à faire. Voilà. Euh, non, non, ça, ça... Bah, merci beaucoup, merci beaucoup Rachel. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres questions et puis n'hésitez pas, Rachel, tu peux nous le rappeler que les auditeurs.
2: Ah oui, alors les éditeurs peuvent euh, envoyer leurs questions, si possible difficiles, euh, pour le, le prochain euh, quiz. Donc sur, euh, je suis présente sur le Slack WordPress FR ou le Slack euh, Make WordPress aussi, donc, euh, à R-H et par mail, mon mail c'est Rachel at Woodenil.fr.
0: Voilà, essayez de nous, nous, nous avoir sur les questions. Voilà. Alors, la, la, la minute meetup up la communauté. <rire> <rire> bah, écoutez, euh, je pense qu'on peut dire que les prochaines dates, c'est septembre, octobre. Il <rire> va y avoir tous les événements en même temps. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur euh, la minute Meetup et, et WordCamp bon, ben, Vous avez tous appris, hein, les WordCamp sont, sont tous euh, annulés plus ou moins les uns les autres, les uns après les autres, du moins tous ceux qui étaient avant les grandes vacances, je pense. On s'est arrêté à peu près à juillet-août avec euh, des estimations. Euh, on avait envie de dire, ben, continuez, euh, il y a des Meetup vidéo, voilà, il y a des, 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 des webinaires, il y a des, des podcasts. Euh, continuez de vous réunir euh, en vidéo, de, de discuter, de discuter sur le Slack. Euh, tenez-vous informés. Euh, de, de... Il y a des, certains WordCamp qui, qui organisent justement des, des petites vidéos, des choses comme ça. Donc, tenez-vous euh, tenez au courant. La, la communauté continue d'exister de, et est très, très active, même être euh, encore plus active puisque euh, vous ne pouvez pas vous voir. Donc, euh, vous, vous écrivez de, de plus en plus. Voilà, donc rien ne vous empêche d'organiser de, des barcamps avec euh, des boissons, des chips, et euh, chacun chez soi, mais, euh, mais quand même en groupe. J'y
4: vais Non, tout à fait. Et, euh, je voulais juste dire qu'il y a une initiative qui a été lancée à la base par, par Julio, d'ailleurs, sur le Slack WordPress francophone, euh, de faire des petits, euh, des petits séminaires, des petits webinaires comme ça, pour parler de, donc, pour lui de sécurité, évidemment. Euh, moi j'ai envie d'en lancer un sur la contribution euh, j'en ai déjà parlé un peu il y avait quelques personnes intéressées euh, si d'autres personnes veulent, veulent en lancer sur euh, je sais pas moi ACF, Gutenberg ou, ou le télétravail ou, ou le freelance ou n'importe quoi allez-y euh, je pense que c'est euh, le bon moment aussi pour se réapproprier euh, Voilà, c'est quelque chose qui va être un peu difficile comme période vu qu'il y a des baisses d'activité ben, autant faire des choses constru constructives euh, voilà donc euh, c'est clair, c'est le bon moment pour lancer des podcasts. Donc, il n'y a pas de concurrence là-dessus. Plus il y aura de podcasts, plus il y aura d'initiatives, de, de, mieux ça sera. Donc, euh, allez-y. Parfait.
0: Merci. Est-ce que un, un dernier mot à, à notre invité Ça, c'est la question piège en général. Voilà, croyez tranquille, vous de répondre à toutes les questions. Euh... Oui. Est-ce qu'on est qu bon, on a, on a abordé le sujet de, du télétravail un dernier petit mot, peut-être, avant la fin de ce podcast euh,
1: bah, J'étais dire qu'on avait abordé beaucoup de sujets, mais peut-être pas tout. Euh, donc, les gens n'hésitent pas à envoyer un petit mail ou un petit commentaire sur la page du podcast. Ils ont d'autres sujets qu'on a envie d'aborder lors d'un prochain podcast, mmh. euh, notamment si on en fait encore euh, un webinaire spécial télétravail. Euh, et euh, bah, mmh. c'était super sympa de venir parler télétravail et euh, de, de venir un peu partager euh, notre expérience et comment on bosse. Euh, voilà puis comme ça être invité dans le podcast de mon agence je trouve ça cool <rire> je pas participer je veux... pour une fois au lieu de vous écouter voilà, pour une fois je participe c'est très chouette euh, et le côté live je trouve ça très sympa aussi euh, ouais. j'espère on va avoir l'occasion de le refaire mais voir euh, voilà, les participants à côté qui posent des questions qui interagissent je trouve ça très sympa aussi
4: et on va avoir
0: l'occasion de le refaire très vite hein, parce qu'on avait prévu de faire la RGPD encore merci euh, Stéphanie d'avoir décalé euh, notre rendez-vous et on, on, on reprend rendez-vous très très vite euh, on, va, on va faire ce, ce, ce nouveau live sur le RGPD je pense que vous aurez aussi peut-être beaucoup de questions euh, parce que les gens ne sont pas encore euh, au point sur les sites et on s'en compte tous les jours euh, donc euh, venez nombreux, préparez vos questions pour le prochain podcast live, on vous enverra les liens, on va vous indiquer exactement la date euh, dans l'idéal on espère, euh... ouais, je ne vais pas donner de date parce que je ne sais pas quand vous allez écouter ce podcast, donc euh, ça ne sert à rien <rire> En tout cas, on vous tient informé sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai pas prévu de musique de fin parce que généralement, c'est comme pour le WordPress, c'est au dernier moment que je choisis la musique pour nous quitter. Alors je vais mettre une musique qu'on aime bien, qu'on a déjà entendu sur un podcast. Histoire de vous dire tous au revoir. Merci à ceux qui étaient en direct avec nous. C'était super cool.
2: Merci Karim.
4: Merci Marie. Bye. C'est ouais. tous des bisous bisous Allez ouais.
3: ouais. ah, ouais. ouais. Touche de coude ouais. Ouais.
0: Ouais. Touche de coude ouais. Allez ouais, C'est ouais. peut-être pas plus mal qu'on le voit. C'est bien la distance
2: enfin on est bon Moi, mon c'est
3: très très long. est très très long, elle est cette <rire>
0: le, le, le caleçon, c'est pas, pas que des genre C'est ça, c'est ça. C est c est ça pas, pas. le, calçot, le euh, Non,
2: non. Ah, est la, bien la bière,
4: bière c'est bon. c'est bon. bon <rire> <rire> Et voilà
3: ah ouais, merci Rachel Ah oh, c'est génial ouais, hein, voilà. ouais. Sur Youtube, parfait ah ouais. Ouais. Merci ah Rachel ouais. C'est super la petite phrase de
4: fin oui. Ah ouais, c'est nickel J'aimerais dire dans les oui. commentaires, on a va de Sylvain, ouais. tout à fait,
2: ouais Il nous a fait
0: quelque
1: chose de très, oui.
0: très, oui. très long. C'est qu'elle est longue la chanson. La chanson. Oui, tout à fait C'est pour bon, c'est de... les ah y'a gens, en les gens Ah y'a
2: Ah y'a pas Ah y'a
0: pas Ah y'a pas on y'a pas Ah On On
1: on
3: Bon.
1: <rire> Et t'as le live sur YouTube, t'es
3: Ouais. Ouais, mais ça, c'est cool, ouais. un petit debriefing, voilà, comme quoi on a fini. Allez,
2: vas-y, on va Oui. Euh,
4: on arrête l'enregistrement ou on continue quand On l'enregistrement pour.
2: Ah On sur le dictaphone. Attends, ça me fait peur, moi. Ah Je... ouais. Je. Je, Je clique Tu fais pause. pause. Pause
4: ou OK? Pause ou OK? Pause
2: Mais il va stop. Ouais. <rire> 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 euh fais pause. Alors,
1: pause
4: ou
2: OK? OK.